0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas maduras en el momento en que nos estés escuchando y esto es Wake Up Theory, que está consciente con el coach Gabriel Uribe. Y en esta segunda temporada, como eh, es costumbre, te traigo a expositores eh, sobre este, riqueza consciente amigos, este, compañeros eh, practicantes eh, míos o proveedores eh, míos que me han ayudado a crear el concepto de riqueza consciente o me han ayudado a llevar mi riqueza consciente el día de hoy está conmigo Armando Salomón, eh, en Instagram lo puedes encontrar como Armando Terapia <ríe> y Armando es, eh, tiene una maestría en psicoterapeuta y es este, hipnotista clínico y es eh, Master Practitioner de, de programación lingüística y de formación comunicador. Eh, si, lo han, este, si lo han llegado a seguir en su Instagram, tiene una, un, una característica muy particular de, de abordar los temas desde una sencillez y desde un lenguaje que él mismo le llama es hipnótico, que... Yo pensaba que era simplemente un proceso este, de talento natural, pero ya me dijo que es bastante practicado y este y, y generado. Pero eh, en verdad, cuando he trabajado con él, eh, ha sido unas sesiones bastante, bastante maravillosas que, que no terminas de saber muy bien qué sucede, pero... pero Sabes que hubo un cambio profundo en tus creencias. Sabes que hubo un, un desprendimiento, como él dice, este, de, de algunas de las, de las cosas que le vamos pegando a, a la realidad. Eh, de hecho, part, eh, me ayudó en, en uno de los programas de, de Rising Up en, eh, con el grupo de Mastermind que tengo y les dio una, un, una, unas, unas sencillas este, actividades para poder... Para poder este, conocer qué era eso que se nos había pegado en algún momento en la riqueza. Pero bueno, eh, la razón por la cual está aquí es para explicarnos qué es lo que hace este, un comunicador hablando de, de hipnosis o un hipnotiza este, comunicando este, y cómo se benefician. Este. Además tiene una particularidad que se ha dado vueltas por todo. Eh, tiene la ventaja de ser como un nómada de, de, de las terapias y entonces este, siempre tiene una, una vida bastante, bastante divertida. Este, pues, Armando, ¿cómo
1: estás? ¿Ah? Bien, mi estimado Gabriel, qué gusto estar aquí contigo.
0: <risa> Oye, pues, qué, qué, qué gusto ahora sí que, que se nos hizo ah, este, el poder, el, el que estés aquí en Wake Up Tea. Eh, pues, para, para empezar, como pues, normalmente empiezo, ¿cómo? ¿Cómo llegaste hasta, hasta donde estás ahora? Ah, en, en, en breve, este, ¿qué es, qué, 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 ¿cómo ha sido este, tu currículum en breve para llegar hasta, hasta el día de hoy?
1: Pues mira, te cuento, yo soy psicoterapeuta después de haber sido... Bueno, no después, este después de que estudié la carrera de comunicación. Eh, digo, es una carrera que me encanta, me fascina y, y, y la cual... Este, pues la verdad me, me hace muy feliz también el, el tenerla como, como un, un, un segundo amante, ¿no? Ahí en, el, en, este, en este camino digital. Pero eh, yo llegué aquí porque la verdad es que tuve una, una crisis emocional muy fuerte. Eh, perdí al primero de mis hijos y luego falleció eh, mi, mi papá de cáncer. En el camino tenía un divorcio, me acumulé otro, ¿no? Y, y la verdad es que yo empecé a ser psicotera eh, el psicoterapeuta que me hubiera gustado tener, ¿ya? entonces eh, la pasión que sigo es no solo por comprender el psique humano, sino además por ayudar, no, a, por ayudar de la manera más amable, más eh, cuidadosa, más protegida eh, que, que he podido encontrar, que es el, el estilo de psicoterapia que que estudié Y digo, no la estudié así de buenas a primeras, ¿no? No, no es lo primero que, que estuve buscando, busqué muchas eh, teorías por ahí y esta es la que más me hizo sentido, ¿no? Y, y, y a través de estos lentes he podido ver la vida de una manera totalmente diferente, ¿no? Me, me ha ayudado mucho. Eh, Tiene el estigma de la hipnosis, como pensamos que es la hipnosis tradicional, de escenario o cualquier otro tipo de hipnosis que hayamos conocido, hayamos visto en la televisión o en algún programa, ¿no? Y, y tenemos esta idea de que la hipnosis es, este, duermas y pierdas la, y pierda la voluntad, pero en realidad no, no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Es más como un ejercicio de imaginación profunda, ¿no? En donde donde te, te, nos transportamos eh, tanto la persona que trabaja como yo que trabajo del otro lado a un lugar donde pueda haber más opciones, ¿no? Siempre hay más opciones. Y esa es la idea, a final de cuentas. Es como encontrar un, unos lentes para ver el mundo de una manera más ligera, ¿no? Más, claro. más, eh, más cómoda, ¿no? Y, incluyendo, pues, cualquier aspecto de la vida.
0: Claro. Oye, Armando, y, el, y entonces, o sea, em, empezaste, digo, como tal vez como muchos empezamos en este, en este proyecto de, en tus proyectos de... de de ayuda de, de, de acompañamiento a otros este, me, me gusta mucho como lo mencionaste este, me quería convertir en el terapeuta que, que me hubiera gustado tener este, y entonces pues empezaste por, por por estas primeras me imagino que primero empezaste con, con procesos de, de certificaciones de, de programación de lingüística y poco a poco lo fuiste escalando algo, algo ya más como serio y, y empezaste a, a pues a poder sentarte del otro lado. Es correcto. ¿Cuáles son como... Ahora sí, y esta es como en dos vías esta pregunta. Primero es, ¿cuáles han sido los mayores bloqueos que tú has tenido este, en, en, en tu proceso o los mayores obstáculos que has tenido en tu proceso? ¿Y cuáles son los mayores bloqueos que has empezado a encontrar dentro de tus pacientes o a quienes les has servido mucho más?
1: Uf. Uh, bueno, yo creo que hay dos principales, que, que es como como que me hacen mucho ruido de manera constante y vienen en diferentes presentaciones una sí, sí, esto es esto ¿no? por ejemplo, la mayoría de las personas que atiendo yo estoy hablando estadísticamente el 95% de mis pacientes son mujeres y una de las cosas que yo he identificado es que sí o sí por la razón que tú quieras, el background que tengan tienden a ponerse en último lugar tienden a dejarse al último como persona, ¿no? Y, y me, me vino al recuerdo ahorita que lo estaba platicando de mi mamá, eh, cuando estaba yo, que será, en la secundaria, y, y un día entra, entro y la veo en ropa interior y, y le veo un calzón roto, ¿no? Y le digo, ¿qué onda mamá? ¿Por qué no te compras calzones? No, pues es que primero quiero que tenga usted ropa, ¿no? <ríe> y, y, y eso a mí, por ejemplo, me, me marcó mucho en ese sentido de decir, híjole, que tiene que pasar para que, digo, pues nosotros también podemos andar con, con, con menos ropa o ropa diferente o más económica, pero ¿por qué mi mamá se ponía en ese, en ese último lugar? Y, y como eso te puedo decir varios ejemplos, ¿no? De, de, de lo que hacía ella. Pero, pero esa, esa, misma, esa misma anécdota que ahorita, fíjate, tengo años sin, sin recordarlas ahorita que la mencioné. Este... Eh, esa misma anécdota la veo muy seguido en, la, en, en las mujeres. Por ejemplo, en, en, la primera etapa empieza, y la más fuerte yo creo que... Bueno, no es la más fuerte. La, la primera etapa es la que empiezan cuando se casan, ¿no? Se casan y pasan de ser mujeres a ser esposas. Y dejan de ser amigas, hijas, etc. ¿no? Entonces, les, a veces hay un confrontamiento fuerte entre las familias porque eh, eh, la familia les exige tiempo, esfuerzo, incluso a veces hasta dinero. Y, y ellas están construyendo su propia vida. Y en ese inter, pues como ya dejaron de ser mujeres, y va a sonar como más raro, ¿no? ¿no? No es que dejen de ser mujeres, sino eso es lo que parece en el nivel eh, psicoemocional. Dejan de ser mujeres y pasan a... a, a digo, dejan de ser mujeres y, y pasan a ser esposas, ¿no? Claro. Y la cosa se pone peor todavía y ve más dura. Claro. Eh, pasan a ser mamás y ya... O sea, y, y el estándar de la mamá, de la buena mamá, que eso es una... Tontería, pero pues es que así nos educaron, ¿no? Está de la fregada, o sea, oye, ¿sabes qué? Tienes que andar sucia, no te puedes bañar, no te puedes tener tiempo para dormir, no puedes tener tiempo para comer, no puedes tener tiempo para nada, porque primero al niño. Por supuesto que hay que cuidarlos y no dejarlos morir, bueno, pues eso es parte de ser papás juntos, ¿no? Pero sí, pero en ese inter agarran tan fuerte esta creencia que tienen, esta responsabilidad de, de, sobre el otro ser, que se pierden a sí mismas en... El camino claro. y esto es algo serio y durísimo no, y, y, yo, yo
0: soy, personalmente es, es, ahorita estoy, estoy colaborando en este digo yo siempre digo de chiste ah, no, no, no tenía mucho que hacer en la pandemia entonces me metí al consejo de, de, de la escuela de mis hijos Ajá, y este y era antes era eh, gabriel de hecho a mí en lo particular me costó mucho trabajo como pasar de, de, de mi marca de empresa que era crecimiento entonces hubo mejores prácticas y poner coach Gabriel Uribe como en, en un URL y que fuera así era como fue todo un trabajo ¿no? cuando lo logré okay. este, entraron en la escuela de mis hijos entonces me volví el papá de <risa>
1: <risa> <risa> carajo
0: ¡Tanto tan
1: cierto cabrón. y entonces ahora soy el papá de <risa> entonces <risa> sí se sí, 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 recordaba una una anécdota de mi papá de, y conmigo así. <risa> Un día yo llegué a un pueblo, estaba viviendo en ese tiempo en La Paz, en Baja California Sur, y me mudé a Todos Santos, y mi, y mi papá y, y tenía un, un terrenito ahí este, al que iba los fines de semana, iba así a su carnita asada, se quedaba, estaba a la orilla de la playa, entonces estaba muy bonito. Entonces yo un día me mudo a ese pueblo, no me quedo en, en el terreno y, y decido... Pues pasaron una, una muy buena temporada. Estoy hablando de cuatro años, ¿no? Okay. pasé cuatro años ahí. La verdad, del pueblo me encanta, se llama Todos Santos y es una chulada. Digo, lo recorres en 20 minutos, pero bueno, tiene unas bellezas naturales increíbles alrededor. Um, y al principio me decían, ah, pues tú eres el hijo de, de Don Mario. Ah, sí, sí, yo soy el hijo de Don Mario. Y al rato llega, y después de pues no sé cuánto tiempo, ¿no? Llegué a Ah, usted es el, el papá de Armando, ¿no?
0: Sí, 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 entonces el, el encontrar que no, no, no es tu único rol ser ese ser, ser, ser. Oye, y, y, y este, sí, si por ejemplo, y eso, pues entonces me imagino que son parte de los beneficios que, o sea de los beneficios que tienen tus clientes cuando trabajan contigo, tus clientes, en este caso el 95% de tus clientes, como, como, como mencionas, este, sí. es, ¿cuál sería como en, en particular que, que tengan como esta idea de que, de que no solamente son esta dimensión, ah, sino que este, tienen todos estos otros roles que pueden este, empezar a, a,
1: a ejercer? ¿O cómo, cómo, qué, qué beneficios tienen? Bueno, mira, yo tengo... Le digo es, es, lo digo de chiste, pero es, es, es anécdota. A mis, a, soy el de los, no sé si haya otro, seguramente puede haber en el mundo algún otro, pero yo soy el único psicoterapeuta que da garantía. Okay. es okay. parte de lo que me gusta de trabajar contigo. ¿Sí? <risa> te <risa> devolvemos sí. tus problemas y si no te los <risa> no, 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 no. No, fíjate, yo le digo, la única garantía que te puedo dar en cada sesión es que al final de la sesión te vas a sentir me mejor. Ya okay. haces mi, mi, mi rollo, mi bronca. Porque yo he visto que en muchas terapias, yo he visto, hay, hay, un, hay unas cosas, por ejemplo, en, en Gestalt, que es una terapia relativamente muy hermanada. Bueno, es, es que es una terapia humanista, ¿no? Entonces tiene ciertos aspectos parecidos. Eh, y una de las cosas es que, por ejemplo, yo he visto procesos donde dejan abiertas las heridas de las personas, heridas emocionales, hablando, <risa> metafóricamente hablando. Entonces, les dejan para que la persona tenga la solución. Entonces, los dejan en un estado de catarsis que a mí me parece de lo más, pues, cruel. <ríe> no, no lo puedo decir de otra manera. Entonces, yo lo que busco es que sesión a sesión te vayas sí o sí, sí o sí. O sea, ese es mi... mi, mi yo no siento que hice bien mi trabajo si al final de la sesión tú no te sientes mucho mejor de cómo llegaste, ¿no? Okay. Y yo creo que eso es como una responsabilidad de los terapeutas. Pero bueno, cada corriente tiene su estilo y tiene su porqué, y tiene su bagaje y, y tiene su, claro. su epistemología. Y dentro de la, de, de, del centro de lo que yo hago, para mí que te vayas en, al, al final de la sesión tranquilo, a gusto, sereno. Digo, no te puedo decir que te pueda resolver el, el problema en, en una sesión, ¿no? Digo, yo he resuelto, por ejemplo, una fobia en dos sesiones, ¿no? Entonces, eh, dos o tres sesiones, ¿no? Más o menos. En realidad, desde la primera está resuelta, pero hay cosas que la sostienen y hay que trabajar sí o sí, porque si no, pues claro. la puedes resolver y a los... No sé, ¿qué te gusta? Dos meses vuelve. Pero si le das el tratamiento completo, pues ya no. Desde la primera sesión ya no tienen ese síntoma, ¿no? Claro. Que es el, ya curamos el síntoma y ahora vamos por la enfermedad de fondo de raíz, ¿no? Que son, es lo que me tardo otras dos sesiones. Ese es otro aspecto, ¿no? Que soy lo más rápido que puedo ser. Ni tan rápido que digamos pase por alto las cosas, ni tan lento que me tarde seis años en terapia para una fobia, por ejemplo. Sí, que de hecho,
0: aparte <risa> o sea, parte de, la, de, de las, las terapias adicionales y un poco de este todo esto, digamos, pues el coaching, todos son, a veces se pueden ser distinguidas como por terapias breves, que era un poco sí. el. el, el la distinción entre, entre procesos más freudianos este, de, de más largo alcance y
1: de sentarse y, y estar explorando y todo esto es correcto de hecho el ah. coaching uh -huh. y esto es, es el coaching nace después de vamos a decir que es una es una es una disciplina de tercera generación Respecto a la hipnosis ericksoniana, de, 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 a la psicoterapia ericksoniana, no estoy hablando solo de hipnosis, sino de sí, sí. la psicoterapia ericksoniana. Porque, por ejemplo, todo nace eh, cuando el doctor Milton Erickson acuña todo este rollo de, de, de su estilo, ¿no? Él, ¿no? él no escribió, creo que escribió un libro sobre manejo del dolor para dentistas, creo que sí. fue todo lo que escribió, pero todos los demás fueron sus propios eh, alumnos, la gente que estudiaba con él, que lo buscaba, que iba a aprender con él, de ahí salió, por ejemplo, Ernest Rossi, ¿no? Que es uno de los grandes terapeutas de nuestra época. Salió este el, la, un, era muy cuate, un cuate que se llama Este. Ay, se me fue el nombre ahorita. Ahorita si me acuerdo. De otro cuate de Palo Alto, California. Este. Eran muy cuates, muy asiduos. Y, y de ahí nace, por ejemplo, la terapia sistémica. Y luego, por ahí, de otro alumno nace la terapia orientada a soluciones. Y de otro nace la terapia breve, ¿no? Okay. Entonces, la mayoría de las humanidades, o sea, de las... Ah, y la programación neurolingüística, por supuesto. ¿no? claro La programación neurolingüística nace cuando Richard Van y John Grinder se van a estudiar eh, cómo hacerle para... para Empiezan a, a, a modelar, no que esa es la palabra, modelar, que es decir estudiar para poder reproducirlo, a grandes terapeutas, entre ellos, Fierce, Fierce Perls este Virginia Satir, el, el papá de, de la de la Gistal, que es este ay se me fue el nombre, bueno, y, y, y entre ellos este Milton Erickson. Entonces, ¿a dónde estar? Perdón, no, 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 <risa> es una alarma que tenga Diario, y se me fue entonces eh, cuando, cuando estos cuates van y, y de hecho la mayor producción de libros al principio de la programación neurolingüística eran sobre los modelos de Milton Erickson. ¿no? Claro. Digo, hay dos, tres que tienen sobre Virginia Cetir, sobre Fritz Perl, sobre, ah no, pues Fritz Perl es el de el, el de, el de me estaba, estaba yo patinando este y bueno, el, el chiste es que el modelo de hipnosis de la programación neurolingüística nace estudiando a Milton Erickson, okay. ¿no? Que es de donde parte todo este, este rollo. Por eso llegué ahí, eh, a, a, a la parte ericksoniana, porque yo estudié programación neurolingüística y empecé a buscar mejores alternativas, porque son, es muy buena, es muy buena. Siento que a veces es demasiado directiva, ¿no? Y, y eso en, en muchas personas causa resistencia. Y la ericksoniana se salta a la resistencia, pero por todas las trabas. Claro. Oye, entonces, este, por ejemplo, ¿cuál, cuál
0: es la, el, el mayor, digamos que, eh, cuáles son como lo, los mayores retos ah, que, que, que tus clientes han, han vivido y que o, que o que tú te sientes más cómodo, este, como
1: sirviéndoles a sirviendo a eso? Uh -huh. Fíjate que el mayor reto que tuve una vez. Bueno, no una, varias, pero ese es el que más me gustó tener. Este, Fue un, un chico que tenía rasgos de esquizofrenia, ¿no? Yo, yo no soy psicólogo, no puedo diagnosticar, no te puedo decir... Sí, tiene, conozco los cuadros, sí. estaba, estaba bastante este, dibujado el cuadro de esquizofrenia, eh, pero, pero estaba en, en el principio, ¿no? Estaba empezando por decirlo así, uh, lo tratamos, tenía una adicción a la marihuana aparte y el cuate salió en creo que cinco o seis sesiones, o sea es una okay. cosa, es un caso de éxito que a mí me encanta, Entonces, so es de los que más me, me siento orgulloso, porque tengo pues desde fobias, este, crisis eh, este, emocionales muy fuertes, separaciones, eh, tra tra trabajo en una asociación como voluntario, y pues imagínate, escuch eh, como, como voluntario, la asociación se dedica a ayudar a mujeres en situación de violencia <risa> Y bueno, me toca escuchar unos casos desgarradores, cara. o sea, no, no te puedo explicar desde abuso sexual, maltrato, etcétera, etcétera Entonces es como dices, híjole, son esos pedacitos que dices... Qué bueno que llegó conmigo. Claro. ¿No? Qué bueno que llegó conmigo porque ahorita voy a ver cómo le hago, pero tú vas a salir porque vas a salir. ¿no? Claro. Este, mencionabas
0: alguna vez cuando, cuando estábamos y, y cuando hicimos esta, esta sesión juntos, este, mencionabas esta, esta, esta metáfora de, 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 de que, de, de que se, cuando vas creciendo se van pegando ciertas cosas, este, ciertos conceptos que no son necesariamente... Este, eh, no son realmente, eh, digamos, no, no se genera el silogismo. Es como eh, los tacos sin, eh, con Coca-Cola ah. este, o, o el, 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 no sé, el, el disfrute y el dinero o el, o el sufrimiento y el dinero. O sea, cosas así. Como, como, si me quieres contar un poquito de, de, de ¿Cómo empezaste a, a descubrir? Porque la verdad, o sea, el, el ejercicio que nos, nos ayudaste a hacerlo, sí lo sentí como a veces una cuñita para levantar hotcakes, como si, literalmente separar la, la quesadilla. ¿Cómo alguien se podría, podría este, tal vez en su casa o simplemente para hacer como un pequeño ejercicio de reflexión de cuáles son de repente ciertos conceptos que tienen pegados que no necesariamente pertenecen a, a estar juntos? O sea, no, no es un
1: silogismo directo de. Este, ¿Esto es igual a esto? Este, ¿Cuáles son mira, algunos? Sí, mira, yo creo que nace en el momento en que nos paralizamos. Cuando nos paralizamos porque una cosa depende de la otra. Okay. ¿No? Hay gente que dice, es que necesito dinero para empezar un negocio. Entonces sí. tiene atado el empezar un negocio, no estoy diciendo el negocio, tiene que implicar dinero, pues si no, no es negocio. ¿verdad? Claro. Claro. Este, pero para empezar un negocio no necesitas dinero. Y esa es una de las cosas que yo veo muy seguido. Eh, es que sí necesitas dinero, sí necesitas dinero. Okay, vamos a decir que sí necesitas dinero. Pero ¿y qué tal si no? Con sí. lo que tienes, que puedes hacer? Claro. ¿No? Mm, ya, y y te, te cuento otra vez la anécdota que digo: que la, en la vida se nos pegan las cosas como si fueran tacos y Coca-Cola. Creemos que no podemos disfrutar una cosa sin otra. Claro. ¿no? Así como hay gente que le pega la, el, 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 el amor al sufrimiento, ¿no? O le pega. Es que sin, el que me quiere me hará llorar. O este. Es, es que son estas, estas premisas que, que, que aprendemos desde pequeños, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y que de alguna manera nos, nos condenan a que sin una cosa no existe la otra, claro. ¿no? Eh, tenemos esta creencia, por ejemplo, que si no tengo, sobre todo como hombres, por, por, vamos a poner un ejemplo, que si no tenemos dinero no nos van a amar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: si, a, lo mejor, a lo mejor no es sostenible mantener una pareja que tenga una expectativa económica, pero eso no significa que no haya quien te ame. Claro,
0: claro, claro. ¿no? ¿Y, y si lo ves como hasta la, hasta hasta tu mamá te va a amar, ¿no? este, sí, <risa> o sea, sí. <risa> o sea llega, llega una croqueta
1: y sacar contigo para toda la vida, man. ¿Diga <risa> qué? que okay. o sea, llega, llegaste
0: al mundo sin dinero y, y, y tus papás te aman ¿ah? este con y sin dinero claro. de hecho les, les genera siempre normalmente un gasto pero no vamos a entrar en ese tema de paternidad <risa>
1: fíjate que yo, yo tenía yo tenía una habilidad y esto es una cosa bien rara fíjate tenía una habilidad cuando tenía no sé 19, 20 años este yo tenía yo hacía retos uh -huh. Y esto no lo hacía consciente, o sea, lo hacía por diversión y a ver cómo me iba, ¿no? Agarraba 200 pesos de la época, ahorita, o sea, estoy diciendo como si ahorita agarraba 200 pesos y me iba adentro. Y decía, yo no sé cómo le voy a hacer, voy a tratar de regresar con los mismos 200 y me voy a poner una divertida de aquellas, ¿no? Eh, a veces compraba una cerveza, a veces no, pero no soy de mucho toma, además. Ajá. Este... ¿Cómo le hacía? No me voy a poner ahorita a recordarlo, pero terminaba siempre en el after, hermano. Y, 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 y la gente le dice, no, güey, no, no, sí, échate una, hambre No, no, no. no, Ándale, ándale. Ok. Me tomaba una y ya, ¿no? por Como, como sí, güey, está bien, pero voy a terminar con, con, contigo. Y, y así, ¿no? Este... Me tocó, por ejemplo, tener eh, un par de, de novias en la, en la prepa, que pues ellas me pichaban todo, ¿no? <risa> Sí, él le decía, pues, y yo era muy honesto, le digo, pues no traigo y no para invitarte, espérate, ¿no? No, no traigo, tengo otros uh -huh. gastos, punto, ¿no? Y este, me decía, no, 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 no te preocupes, yo te invito. entonces, Ok. okay. ¿No? Y, y, y pues toma, tú me conoces, pues no, no no, me están viendo y no soy el, el Adonis ni el tipo, no soy Brad Pitt, para que me digan, sí, ¿no? <risa> <risa> Bueno, bueno, este, tienes tus
0: talentos naturales.
1: Sí, sí, sí. O sea, es decir, pues soy buen conversador, cuento chistes, ¿no? Hago marometas y, y demás, y entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Por mm. ejemplo, eh, el otro de los temas con eso fue la comida. Eh, eh, recuerdo que cuando estuve estudiando la maestría, pues me la había apretado, porque pues la maestría que estudié no es nada económica. Y, este, y pues la estudié en Cancún, de hecho cuando estaba viviendo yo en Mérida, tenía que trasladarme, tenía, tenía que este, tener un monto específico y, y yo, yo siempre le he entregado, tenemos un convenio entre mi esposa y yo, yo le entrego el dinero y ella se hace cargo, ¿no? O sea, uh -huh. generalmente yo traigo dinero para pues, lo que necesite, pero uh -huh. los proyectos más grandes los maneja ella, porque a mí me gusta así, porque a ella le gusta así, porque los dos estamos felices, ¿no? Sí, sí, es el acuerdo. Y entonces, y entonces, sí, entonces ese, desde ese tiempo pues había dos, tres semanas que no trabajaba, porque pues tenía que ir a la maestría, era intensiva, más aparte en línea eh, y en esas eh, tres semanas, pues este, me, ella me mandaba el dinero, no pues, ¿sabes qué? ahí te va tanto ¿no? entonces para que compres comida y lo demás y y un día me dice oye, ¿tienes dinero? le digo, sí, ¿cuánto traes? Pues, 20 pesos y se empieza a reír, ¿no? ¿cómo que traes 20 pesos? luego mira, tengo el refri lleno, y esta vez no he, podido, no he podido comerme la comida que yo compré, porque todos los días las personas donde yo me hospedaba me invitaban a comer. Y se, se ofendían si no comía. ¿Sabes? Entonces, claro. este... Compré la comida que iba a comprar y ya, ahí... Dije, Oye, pues te mando más, pues mándame más. Y ahí tuve ese... O sea, me mandó el dinero que tengo como otra quincena, mano. O sea, <risa> O sea, y no es porque le tuviera algún, eh, alguna, alguna aberración a al que mandara dinero, sino porque simplemente eh, en cuestión a comida, en cuestión a, a lo que necesite, de alguna manera siempre me llega. Y eso es una sintonía que yo siempre he tenido. Yo nunca he tenido problemas para, para conseguir nada. Claro. ¿no? Este, le, decía, decía de broma, es, yo, no, no, esto no es de broma, pero este es en serio, yo me he metido en los hospitales varias veces es, sin identificación, digo, soy el doctor fulano de tal, con permiso, va, y entro por hasta, hasta la cocina, man. O sea, en situaciones donde, pues, por ejemplo, mi papá estuvo enfermo, eh, yo no tenía ningún pase, ningún permiso, y yo llegaba todos los días y pasaba como Juan por su casa. Yo era un doctor más ahí que pasaba, ¿no? Con cara de niño, pero... Con <risas>
0: Que de ahí, que de ahí por, por ejemplo, o sea y es uno de los, de los principios, por ejemplo, de, de o sea, que ese es uno de los experimentos que yo les pido que de repente hagan, hagan mis clientes, es o sea, ¿qué tanta libertad podrías llegar a tener si tuvieras asegurado todo el súper de todo el año? Sí. Ajá, entonces, es, eso te da cierta, cierta cierta tranquilidad de, ah, pues realmente pues, de, de hambre ya no me voy a morir en este año al menos. Ah, este, entonces, te da cierta flexibilidad como para, para, te da cierta paz mental para ir como trabajando este, otras cosas, tu proyecto, tu, este, estudiar lo que sea. Este, ¿qué, ¿Qué es O sea, por ejemplo,. De manera consciente, ¿cómo tú haces riqueza? ¿ah? ¿Cómo generas tu riqueza consciente? Hablando de, de, de un poco de, de, del concepto de, de, de tener pues, el dinero, el tiempo, el, 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 la relación y, y, el, y tu relación con el cuerpo en balance. ¿Qué, qué, ¿Qué significa para Armando eso
1: o cómo lo hace? Yo, yo tengo dos frases que, que son como un, unas creencias muy poderosas para mí. Una de ellas es, es ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? Sí. no y entonces desde ahí determinar esto es lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y segunda yo aprendí a la mala digo a la mala porque me costó tres accidentes automovilísticos dejar de hacer lo que no quiero hacer nunca más en la vida oh. hoy tengo 40 años 41 este, hoy tengo 41 años y hasta la fecha, o sea, yo creo que eso me lo planteé a los 19, 20, no sé, cuando, no es cierto, a los, 20, a los 20, porque fue cuando nació mi hijo, mi primer hijo, este, yo me planteé, voy a vivir la vida que quiero vivir, no voy a estar sufriendo. Entonces, eh, he tr tratado de mantener todo simple, en el, en el sentido de decir, si este es el camino... ¿qué más necesito? Claro. ¿Sabes? Es como decir, uh, voy a hacer esto y lo disfruto. Podría hacerlo todo el día, pero entonces no viviría. No. Claro. no y lo disfruto tanto que para mí no es un trabajo. No, es un, es un, es un gozo. Claro. Claro que cobró por él, pero. No, no, sí, claro. no. <risa> Hay muchas profesiones que hacen lo mismo. Sí, claro. <risa> <risa> Unas más riesgosas que otras. Unas
0: <risa> no mucho más riesgosas que otras. <risa> Oye, y, este.
1: <risa> y desde y desde eso, yo creo que compartir. Compartir. Okay. Eh, eh, el hecho de compartir. Eh, mira, tengo una, una cosa que me pasó ayer. Eh, fui a, a comprar una pizza y vi una cola larguísima Y le digo a mi esposa, me voy a bajar a comprar un refresco se Me antojó comprar un refresco Y me bajo y, y voy por el refresco y, y adelante de mí había una familia ¿no? Dos jóvenes este, pues Que se veía que, pues no, no Digo, las apariencias engañan Pero aparentemente no Esto sí es una apariencia, pero no tengo nada seguro aparentemente no eran de unos recursos muy sólidos, económicamente hablando. ¿no? Llevaban una despensa, eh, no pasó su tarjeta, ¿no? como que traía para no tarjeta, no, mira, no pasó. Y empezaron a regresar todos los, todos los artículos. Y la niña de ellos, que era una niña de, que te gustó un año, traía un chocolate. Entonces, veo que le quitan la leche el chocolate para dejarlo otra vez en, en la caja y lo vuelven a pasar por, la, por, el, por el escáner para descontarlo de la nota y hacer la cancelación. Y en ese momento agarró el chocolate y lo, lo pago. Sí. luego me lo cobras aparte. Entonces ya le di el chocolate por aquello y que no lo no le dije, no, se lo robó. No, 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 ahí está. La nota y el chocolate. O sea, agarré, me acerqué y les di el chocolate y la nota. Y les dije, espero que tengas un mejor día y aunque no haya pasado tu tarjeta, toma mientras. ¿No? Y para mí, mm. ese chocolate de no sé cuántos pesos fueron, como 12 o 15, no sé, es una tontería. Sí, claro. Para mí tiene un valor bien cabrón, ¿sabes? Porque es decir, tu tu día puede ser mejor hoy. Y como eso, a veces en lugar de darle, no sé, una propinota al mesero le doy un abrazo. <risa> ¿No? claro que... <risa> no, y, y, y es parte de la filo, de, de, del proceso, de,
0: del proceso el, 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 hace hace poquito estaba leyendo de, del libro de, de Ken Honda el de happy money que es un súper libro decía que el, el goce del dinero viene en la en el flujo ¿ah? y, y es uh -huh. en este flujo de compartir es este flujo de pero no solamente compartir dinero sino compartir la misma energía que te hace sentir entonces está este, este abrazo que le puedes dar a alguien, esta sonrisa de oye, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. No sabes cómo, sí. cómo la, la gente cambia muchísimo cuando este, alguien te tiene, oye, estás haciendo un super trabajo, ah? Y te dicen, ¿cómo? Ah? Sí, güey. O sea, estás haciendo un muy buen trabajo. Entonces es como me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, está padrísimo.
1: <risa>
0: ¿Ah? este, oye, y cuáles son como estos, estos hábitos que, que tú generas en tu día con día? Estos hábitos de, que, que, te, que te proporcionan riqueza, que te proporcionan este,
1: riqueza consciente. Yo creo que el más, más fuerte es el agradecimiento. Agradecimiento. Yo, agradecerme a mí, a, a, digo, en este caso yo le, me agradezco a mí porque soy una persona ateísima, pero con unas eh, profundas comisiones espirituales. Es bien mm -hmm. raro, ¿no? No creo en Dios, pero tengo mucha espiritualidad en mí. Este. Y, y, y le agradezco, me, me agradezco darme la oportunidad, ¿no? Por, 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 por cruzar los caminos que estoy cruzando, cualquiera que ellos sean, ¿no? eh, Agradezco todos los días, eh, me tomo un momento, ¿no? O de repente vuelto con mi esposa y le digo, ¿sabes que Estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí. ¿No? Estoy, estoy muy. con mis cuates, o sea, la gente que voy topándome y que la verdad. Eh, pues, o sea, te lo digo, se los digo de manera honesta. O sea, es que gracias cabrón, por este tiempo, porque ha sido espectacular y, y, y me la he pasado de maravilla. Y el hecho de, de agradecer todos los días me da una, me da una plenitud bien cañona. Eh, hasta por las cosas que no me gustan. ¿eh? Sí, claro. Las cosas que, que digo yo, hoy no le entiendo. Gracias, no le entiendo. Sé que tengo que aprender algo de esto porque es una de las creencias más poderosas que tengo también, una de las que te platicaba que es la vida no me pasa, pasa para mí mm. ¿No? Claro. yo no estoy eh, en el vendaval del destino eso me parece una una forma irresponsable de vivir ¿no? me parece irresponsable vivir así cuando, si, por ejemplo, si tienes un bache cualquier tipo emocional, financiero eh, este, legal, lo que tú quieras si eso está pasando, está pasando para que tú crezcas. Pero si no lo ves así, pues es una tortura, mano. Claro. Entonces, ¿qué me hace crear una, con, con una, una riqueza consciente? Es agradecer por, por lo que sé, tengo y, 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 y hasta por lo que doy, por lo que recibo claro y también. Y ese acto a mí me parece... Poderosísimo. Yo creo que no hay religión que no hable del agradecimiento, mano. Sí, no, no, no. Sí. Entonces, no es gratis.
0: Oye, y, sí. Sí, y, y ahora sí, siempre, siempre, y eso, oh, es que siempre les digo, pues este, cuando, cuando llegas a hacer este tipo de, de agradecimientos o te llegas como a incorporarlo, pues está chido cuando te cae el millón de dólares, está chido cuando usen cosas, pero puedes agradecer un mal día. Ah, pues agradecer. Claro. que, que te, se te cayó un cliente? Mira. Hace para, poco. Y es cuando verdaderamente tienes que, 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 que trabajar en el... Pues sí, pues agradezco. Que está, todo, y, y me encantó ahorita lo que dijiste. No, no sé para qué está pasando, pero gracias. Este.
1: <risa> hace eh, Recientemente atropellé un tipo. Uh -huh. No, atropellé un chavito, que, un reportero de Dominos. Uh -huh. Y fue mi responsabilidad. Y mira que soy muy precavido para manejar. Y ese día, de verdad, agradezco tantas cosas. Sí. Estoy en una zona donde por menos me hubieran linchado, porque es una zona sin ley, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pues es, la, es la ley del pueblo y, y el haber atropellado a este chavo me pudo haber costado incluso hasta la vida. Y digo, el chavo salió bien, uh -huh, uh -huh. está bien, todo está bien, todo está en orden, todo, todo, todo fluyó. Pero en el momento pudo pasar muchas cosas y yo agradezco, para empezar, que no haya pasado esto. No. Claro. segundo que hayamos llegado a un acuerdo tan bonito que la verdad es que me siento cómodo con, con la relación con este cuate ¿no? Claro. Eh, agradezco porque fue un alto en mi vida que en el momento te voy a decir o sea, no te puedo decir la desesperación que me dio como 15 días 20 días sí, claro. de decir, ¿por qué rayo está pasando esto? no lo entiendo, digo, gracias gracias porque lo voy a entender en algún momento y ahorita pues, gracias porque no lo entiendo, ¿no? Ni modo. <risa> y entonces sí. digo, okay. no te voy a decir, o sea, fue un momento complicado, difícil, no, claro, claro. emocionalmente eh, pachurrante ¿no? Pero a final de cuentas dije, pues, pues, órale, pues ya. O sea, ya me pasó. Esto es el mejor escenario que me pudo haber pasado dentro de lo peor. Y, y, y no estoy hablando de, de un positivismo de que, claro, sí, la vida es bella y te pasa todo. No, 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 no. no. O sea... <risa> Sí, ya hubo un accidente, sí me fue de la fregada, pero dentro de lo que me fue mal, me fue bien, ¿no? Claro. Pues gracias, <risa> ¿no? Y si me hubiera ido peor, también gracias, porque ¿sabes qué? Pues es un momento de crecimiento. Claro. A lo mejor en el momento me va a doler y no lo voy a entender, pero después sé que me va a caer el 20 y vaya a saber por qué, ¿no? Digo, pues yo me hacía en el bote en el momento que el cuate voló por encima del carro. Cara. Claro.
0: No, no, quedó duro. Oye, y este... ¿Qué te, ¿Qué te hace sentirte orgulloso de, al día
1: de hoy? Uh -huh. ¿De qué te sientes orgulloso? Uf, de muchas cosas, mano. Uh -huh. Solo tres. De, solo tres, ok. <risa> me, me siento orgulloso del terapeuta que soy, me siento uh -huh. orgulloso del esposo que soy y me siento orgulloso del padre que soy.
0: Sí. Uh -huh. ¿Y de qué te gustaría sentirte
1: orgulloso en los siguientes tres años? ¿De qué me gustaría sentirme orgulloso? Híjole, de, de, de lo que sale de mi boca, siempre. O sea, yo creo que es una de las cosas que, que busco conservar, es que mi, pal mi palabra es ley, ¿no? Mi palabra es ley para bien y para no tan bien. No. Entonces cuido mucho lo que sale de mi boca, en el sentido que, pues mira, yo, yo crecí en una familia muy filosa, en el sentido eh, emocional, sí. ¿no? Éramos personas que nos volvimos muy hábiles para destruir y siento que a partir de, de, de que estudié... Empecé a, a renovarme a mí mismo. He cuidado mucho lo que sale de mi boca y, y, no me, y yo siento que, que dentro de esto de, necesito por mi paz mental sentirme orgulloso de lo que sale de ella.
0: Sí.
1: <risa> ok. okay. <risa> que, que es uno de los orgullos que, de,
0: de, de mayor, de mayor, este, de mayor egoísmo y, y beneficio al mundo, ¿no? <risa> ¿Sí?
1: Por mi paz mental
0: lo quiero hacer.
1: Claro. <risa> sí. Es que ningún, ningún, ningún acto es netamente altruista. Eso es ¿Truista? una fantasía. O sea, sí, sí, sí. realmente lo hacemos por nosotros mismos. Claro. No.
0: Eh... Oye, ya para, para como ir cerrando el, eh, Siempre les pregunto Como en esta parte de la, la taza de té Que es como este momento De alguna fábula o algún cuento Que te haya hecho Llegar al día de hoy O que cuando las cosas No estén funcionando mm. muy bien este,
1: Pues te la cuentes ¿Ah? ¿Cuál sí. sería? Ahí te va, está esta hermosísima, me encanta Había una vez un tipo en un pueblo muy lejano que vivía este, en, 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 a las afueras de la ciudad del, del pueblo y, y tenía un granero tenía caballo y tenía pues, a un hijo y su esposa ¿no? y, y es, se le consideraba dentro del pueblo como un, una persona muy afortunada ¿no? entonces cada determinado tiempo iba al pueblo y en el pueblo llegaba la, pasaba, cuando pasaba por la con, la con la gente decía la gente le decía este, ¿Qué buena suerte tienes? ¿Tienes hijo, granero y todo esto? Y el tipo que era muy sabio le decía: Mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Uh -huh. En una de esas, eh, la yegua que tenía se escapa, porque no, el caballo era una yegua, pues ya le cambié el nombre. El era una yegua, se escapa, ¿no? Y se queda sin caballo. Entonces tiene que hacer todas las maneras, todas las, este, las labores a mano con su hijo. Y entonces en el pueblo se enteraron y la gente le decía, oye, qué mala suerte, se escapó tu yegua. Y el tipo que era muy sabio le decía, mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Al tiempo regresa la yegua con 20 caballos porque estaba en celo. ¿no? Y empieza a vender los caballos y se hace de un dinero y todo. Y él, cuando volvía al pueblo... Este, le decían, qué buena suerte tienes pudiste vender tus caballos y juntar dinero, y el tipo que era muy sabio decía mala suerte, buena suerte, quien lo sabe al paso del tiempo eh, se incendia el granero y el la, la yegua huye no y en la, en la huida le rompe la pierna al hijo entonces se quedó sin granero con un hijo lastimado, o sea con una pierna rota y, el, y, el, y, y, sin, y sin, sin caballo, sin ya. Y la gente del pueblo decía: ¡Ah, qué mala suerte! Te quedaste sin graneros sin caballo y, sin, y tu hijo no te, puede, no te puede ayudar. Y el tipo que era muy sabio les decía: ¡Mala suerte, buena suerte, quién lo sabe! ¿No? Al tiempo, está hay una guerra muy fuerte en el país y los soldados pasan a todos los pueblos a reclutar a los jóvenes. Y el único que no se llevaron fue a su hijo porque tenía la pierna rota. El pueblo muy triste decía, qué buena suerte tienes, no se llevaron a tu hijo. Y el tipo que era muy sabio decía, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Mm. Mm.
0: Bueno, pues mil gracias, mil gracias por esa bonita, ese bonito cuento, este, siempre, siempre es un... un es una, una gran enseñanza.
1: Eh, ¿Cómo te pueden localizar, Armando? Hoy, oh, facilísimo. Eh, Me pueden localizar en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, este, página de internet. Todo igual. Armando Uf. Terapia. No hay pierde. Armando no, Terapia. Todo junto. No.
0: Buenísimo. <risa> ah, este, síganlo en sus redes, es extraordinario. Este. Eh, es un súper es un apoyo para, para, para poder despegar ciertas cosas, para poder eh, tener una, un mejor proceso en, en, en tu vida. Eh, pues, eh, para ti que nos escuchas, este, si te gustó, por favor, comparte esto con dos o tres personas. Eh, y si no te gustó, también compártelo con dos o tres personas, este, que te caigan mal y... <risa> diles que se inscriban a Spotify o en la plataforma que no que nos estés este escuchando eh, no dejes de, de, de apoyar el, este es un acto de, de pues de, de amor que estamos haciendo este Todas las personas que, que vienen al taller, al, al grupo y, y, y yo, este, puedes apoyar nuestro, nuestro podcast ¿ah? este, en, en PayPal. Y este, además eh, busca en Amazon eh, Remote Work 2, que ¿ah? eh, es el último libro en el cual, bueno, el, el libro en el cual ahorita estoy colaborando. Este, con, soy el primer latinoamericano escribiendo en esa, en esa colección y nos da como las en, tres ventajas o tres eh, formas este, de, de cómo ser mucho más productivos eh, trabajando desde casa eh, muchísimas gracias Armando muchas gracias, gracias a, ti. a ti y a ti que nos escuchas y que de, y quieres crear riqueza consciente este, elementos, su nivel de riqueza
1: ah, la única forma en que podemos salir adelante ¿algo más Armando? nada sean, sean felices tanto como se dejen. <ríe> Hay una frase de, de Richard O'Lanell que me encanta y, y yo creo que tiene que ver con esto. Así que te lo, lo, lo traigo a colación. Hay una pregunta que a mí me movió el mundo y espero te la mueva a ti también. ¿Cuánto más placer estás dispuesto a soportar?
0: Mm. Oh, qué lindo, cuánto más para hacer estás dispuesto a soportar, ¿eh? Ya no sé cómo se va a llamar el capítulo, si eso O oh, ¿cuánta, cuánta vida te cuesta tu trabajo, ¿no? vamos, a, vamos a, a poner la votación gracias Armando, que tengas muy bonita tarde
1: hasta luego, gracias, hasta luego